0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنات. طبعاً قبل بداية الحلقة تخيل إنك تسمع بيت شعر، يعني ومن قوة بيت الشعر تبحث عن عن شخص من جنسية الشاعر نفسه عشان تقول له إن سمعت شاعر من بلادك قال هذا بيت الشعر هذا بالتحديد اللي صار عندي سمعت قصيدة لشاعر عراقي. واليوم اللي بعده كنت ابحث عن اي شخص عراقي ممكن اصادفه وسبحان الله كان بدأت يومي يعني بزيارة لعيادة الطبيبة كانت عراقية لكنها كانت عصبية لدرجة اني ما قدرت اخبرها عن بيت الشعر اللي صار بعدين رحت الى مقر العمل وتعرف الحين في العمل يعني نحن دوام عن بعد فبعد اشهر رحت الى مقر العمل وامر بين المكاتب ويشوفني شخص ويبت سملي ويوقف فأنا عرفت إنه هو مشبهني بأحد ما يعني. لما سلمت عليه، اكتشفت إنه هذا الشخص من الجنسية اللي أنا أبحث عنها. هو كان عراقي. فقلت له تصدق أنا اليوم أدور على شخص عراقي. تعرف ليش؟ قال ليش؟ قلت له عشان في بيت شعر قاله شعر عراقي وأريد شخص عراقي عشان أقول له هذا بيت الشعر يمثلكم. طبعًا قلت له بيت الشعر، بس الظاهر إنه ما فهمه. والحين نبدأ الحلقة.
1: فلو تهى النداء من صلاة يقين كيف تعود منه الكلمات عزيزي الله
0: هل تساءلت يوماً وأنت تستمع لحلقة بودكاست كيف تكتب الحلقة؟ أو أين كتبت؟ وحين نتحدث عن بودكاست أدبي لا بد من حضور الانتشاء الأدبي حتى نكتب حلقة ما. لذلك من الصعب أن نحافظ على مدة محددة فاصلة بين الحلقة والأخرى فهذا العمل يخضع للكثير من المزاجية المرتبطة بالنتاج الأدبي ويحاول المنتجون للعمل الأدبي والفني دائما انتهاج الاحترافية لكنهم يصطدمون بحاجز الإلهام الذي لا يتوفر دائما خصوصا في زحام الحياة الروتينية هذه الحلقة وإن كانت فكرتها واضحة إلا أنها كالعادة فيها انشطارات فكرية أخذتنا ذات اليمين وذات الشمال ولسنا من خلال خط أصفر إلا نتعمد هكذا انشطارات نحب الخروج عن الموضوع الأساسي لنلامس القضايا المختلفة وهذا ما يفعله الأدب والفن إنه يصنع القالب الذي سيحوي الكثير من المتناقضات المتناقضات التي تصنع توليفة الأشياء التي سنسميها الإنسان منذ البداية أو منذ البدايات قلنا عن خط أصفر أنه بودكاست أدبي فكري هو نابع من رؤية أدبية وبالتحديد من ذلك الأدب الذي يثير دهشة الأفكار والدهشة نعمة عظيمة آتاها الله الإنسان تكبر مع الوقت عند القلة القليلة وتتصاغر عند الأغلبية للأسف منذ البدايات الأولى أو منذ البداية والحديث الأدبي عن البدايات والبداية لن ينتهي أبدا فبينهما فارق كبير أو ربما سنقول عنه صغير ومهمل إن حاولنا تجنب أزمة المصطلحات لنأخذ الحياة ببساطة فالأشياء ليست من حولنا بل في داخلنا حضورها الفيزيائي من حولنا لا يتحقق إلا من خلال حواسنا ووعينا وإدراكنا وبين الوعي والإدراك مسافة طويلة لمن لم يتفكر وقصيرة وقصيرة لمن كان عقله يعالج كل ما تلتقطه حواسه
1: وسابق سير خطوته رحيل لم يسقه اثر اتى ايلول مغتربا تفرق شنه فكفر.
0: على ذكر الخط الاصفر، وبعد هذه المقدمه عن البدايات والتوجهات الادبيه والفكريه، بعد هذا دعوني اتحدث عن شراره انطلاق هذه الحلقه، ومع انني اكاد انطلق فانشطر بالافكار لأتحدث عن بداية الأشياء هل هي لحظية مفاجئة أم أنها متدرجة وهذا الموضوع يرتبط بامتدادنا نحن البشر على خط الزمن فمرة كتبت عن جبل يناظر الطائرات تحلق فوق رأسه كتبت تعتقد الجبال أن الطائرات صنعت لتكشف رؤوسها المدببة من بعيد المنبسطة عن قرب لذا تتهامس الجبال بعضها مع بعض حين تحلق فوقها طائرة يقول جبل لآخر نائم بجانبه هاق الطارو وحين لا يسمعه الجبل المجاور يلكزه بتحريك يده الغائرة في الأرض يستغرق ذلك منه سنين وتكون الطائرات قد حلقت فوقه آلاف المرات وهذا ما يخرس الجبال أيضا إذ لا تفهموا كيف يمضي الوقت سريعا فوقها وبطيئا داخل مجموعتها الجبلية نعود الآن إلى شرارة الانطلاقة ودعونا نتفق أننا نرى أقل من الثانية أي أن قدرتنا العقلية على الاستيعاب ومعالجة الحياة وتفاعلاتها لا يتعدى ذلك وعشان أبسط الفكرة أكثر تخيل لو انك مثلا وانت تسمعني الحين يحتاج عقلك دقيقة عشان يستوعب اللي جالس تخيل انك كل ما تسمع جملة من الحلقة تجلس تعالجها مدة دقيقة كاملة طبعا هذا ما بيصير لاني انا وانت عندنا نفس القدرات العقلية البشرية لذلك نتوازن في الاخذ والعطاء على مستوى تبادل الافكار لكن تخيل لو فيه انسان مختلف في سرعة معالجته للحياة بكل ما فيها لو كان أسرع أو كان أبطأ كيف بتكون حياته؟ تخيل لو أن الأشياء من حولنا تسمعنا لكن ما قادرة تتفاعل معنا بسبب اختلاف سرعة معالجة الأحداث بيننا وهذا يرجعنا لمثال الجبال اللي تشوف الطائرات فوقها وما تستوعب هذا كلام أدبي مبالغ فيه سيقول عنه الغارقون في الواقعية أنه أضغاث أحلام يقظه لكن الحقيقة أن العلوم المثبتة اليوم ولدت هكذا ولدت من عقل شطحت به الأفكار فأخذ يقلب الخيال في رأسه حتى خرج بما سيصبح مستقبلا قوانين بسيطة فمثلا من من اليوم لا يعرف أن الأرض تدور حول الشمس بينما كان في اعتقاد البشرية عكس ذلك في زمن ما حتى خطرت الفكرة على عقل العالم كوبرنيكوس فأخذ يقلبها في مخيلته ليثبت العكس للعالم كله بل وكانت البشرية تعتقد أن العالم الخارجي يسير وفق قوانين تختلف عن قوانين الأرض ثم أتى نيوتن وأثبت أن ذات القوانين كلها تتحقق في الأرض والفضاء أي أن نفس العلوم نستطيع أن نقيس بها ما يجري في الأرض والفضاء وتخيلوا أي عجز كانت تعتقده البشرية عن نفسها حين لم تكن قادرة على الربط بين ما يجري في الأرض وما يجري في الفضاء
1: يحيا ويفنى هوا من أجل أغنية والحب كالشعر
0: أن يأتي وينصرف كأنه وهو ينمو من فجائعه هذا العراق يغني كل ما نزفه. تخيلوا أنني الآن وبعد مرور كل هذه المقدمة للحلقة لم أصل إلى لب الحلقة والتي كنت سأدخل إليها من مدخل الشرارة التي أشعلتها ومشتعال فكرة هذه الحلقة إلا من خلال بيت شعر ويليق بالخط الأصفر أن يكون وهجه الأصفر قادما من بيت شعر يقول فيه الشاعر طلال السلطي: لقد جرفتني الحياه بعيدا فما عدت ذاك الفتى الخيرة
1: وما قيمه العيش الا ترى سوى وجهك الشاحب المفترى، والا ترى اللحظه المشتهاه والا ترى الزمن الاخضرا. وألا ترى النهر والضفتين والريح والزورق المبحرة وألا ترى ما وراء الجلاء جليا عليك وألا ترى سئمت أجل ربما ربما تكون غدا قدرا مثمرا لقد جرفتني الحياة بعيدا فما عدت ذاك كلفة الخيرة وما عاد في قصص الأولين لقلبي إلا الأسى مضمرا وقد عبر الناس نهر الحياة وقفت مخافة أن أعبرا مخافة أن يقنع المتنبي بصدري وأن يخنع الشنفرا وأن يلتقي في دم الأبعدان المدائن صاخبة والقرى مخافة من لا يخاف النزال ولا يرهب الصارم الابترى ولا يشتري بالخلود الحياة وان باعه غيره واشترى.
0: كثيرة هي ابيات الشعر التي لا تستأذن والقصائد كما يقول عنها نزار قباني العصافير لا تستأذن فجاه وبلا سابق انذار يقفز بيت شعر من عالم علوي يستقر صداه في الاذن ويترسخ معناه وحكمته في القلب يغرس كسهم طائش في صدر الحياه فتستفيق من سباتها ليعود ذلك الفتى الخير من تيار الحياه الجارف فيدرك ان الحياه ما خلقت للتعب والنكد وان في العمر محطات جميلة بالرغم من كل التعب
1: أوحت إلي الكائنات وقالت اخرج يا رسول تدعو الحقول إلى الربيع فقد ألم بها الذبول والطير في وكناتها جف الغناء فما تقول كبرت وها أنا هذا الغريب أراني فأهرب مما أرى كأني لم أبتهج بالحياة ولم أعرف الزمن الأخضر كبرت على لقمة البسطاء وما عدت أشبه وجه القرى كبرت ظنت بي الريح أني قد ألوذ بها فحملتني شراء أن يفرع السحبا ساقت بوعثاء أسفاري مطيتها حتى غدوت خيالا دونها انتصبا ماذا إذن؟ ماذا إذن؟ هل سوف نحيا فكرة للحب؟ ما فتئت تحاول سلبه؟ لو أننا والعمر عانتنا الهوى فمتى سيلقى كل قلب قلبه؟
0: كم من بيت شعر ظل يتردد في اذنك لايام وهذا هو سحر الشعر تستمع لقصيده فتحفظ منها بيتا من المره الاولى ذلك لانه يلامس قلبك ويستقر فيه مباشره كما ان ايقاعه يتناغم مع ذائقتك فلا تجد صعوبة في حفظه تكتب كلماته في مخيلتك لتراها أينما يممت وجهك وللشعر والشعراء حضور فلسفي عميق ندرك ذلك حين نحلل القصيدة أو الأبيات صحيح أننا نستلذ جمال الشعر حتى قبل أن نفهمه وذلك لأن الشعر الحقيقي فيه من روح الشاعر ما يلامس المتلقي خصوصا أولئك الشعراء بأصواتهم الطبيعية غير المتكلفة حين يلقون قصائدهم بقلب سليم فندرك ونحن نستمع للأبيات أنهم غارقون فيها فالحية غارقة فيهم للدرجة التي سنغرق فيها نحن في أعماق الشاعر وأعماق الشاعر كلها فلسفة وحكمة وشاعرية مروا صراعا
1: وخطوا في المدى أثري وبلوروا فكرة لا شيء في قدري مروا وفي روحهم أحلام بوصلة بأن تشير جهات التيه للعمر
0: يحدث كثيراً أن نقع في حب بيت شعر وأن نبقى لأيام في سحابته مسافرين نقطع تذاكر الشعور في بوابة العبور نحو العالم الأكثر عذوبة المرهف بصوت القصائد وأنغامها يحدث وفي غفلة من زحام الحياة أن نستمع إلى قصيدة ما أن يدهشنا بيت شعر وهنا أريد أن أتحدث عن بيت شعر ما سمعت مثله من قبل بيت شعر أمسكت رأسي حين سمعته أدهشني حقا بسيط في بنيته اللغوية لكنه راسخ كالجبال منساب كدجلة والفرات عذب عذب كالشعر طبعا فلا شيء أعذب من الشعر أعرف أن الحديث عن بيت شعر بهكذا طريقة قد يكون نوعا من المبالغة لكنني حين سمعت بعدها الشاعر نفسه يتحدث أنه قد أغمي عليه في أمسية شعرية حين وصل لهذا البيت أدركت كم من الروح قد وضع الشاعر فيه ولا عجب في ذلك
1: بغداد أهلوك رغم الجرح صبرهم وصبر الكريم وإن جاعوا وإن ثكلوا قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا
0: لكنهم من قدور الغير قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا طبعا لما تكلمت سابقاً عن صوت الشاعر وهو يلقي قصيدته كنت أقصد مثل هذه الطريقة العفوية النابعة من الداخل ولا صوت يعطي القصيدة حقها كصوت الشاعر لذا تأملوا معي كيف نطق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد كلمة الغير
1: لكنهم من قدور الغير ما أركب
0: والأمثلة كثيرة وأصوات الشعراء وحضورهم وحده قصة تحتاج أن تحكى وتروى فكم من بيت شعر ظل عالقا لا ينسى كم من بيت شعر نسمعه للمرة الأولى لنقول جاء في وقته كم من بيت شعر غير فينا وصنع في داخلنا لذة شعور لم نجربها من قبل وما أجمل الشعور الذي يحضرنا للمرة الأولى
1: فحين تمرين بالنائمين يَوَدُّ الَّذِي نَامُ لَوْ لَمْ يَنَمُ وَحِينَ تَمُرِّينَ بِالسَّاهِرِينَ تَمُرِّينَهُمْ
0: بِالْعَمَى وَالصَّمَمَ حلقة كهذه لا يجب أن تنتهي حلقة كهذه لو يقدمها أحدكم مستمعين الكرام ستكون مختلفة في الأمثلة الشعرية التي ستطرح لكنها ستكون بذات الاندهاش من الشعر وفلسفاته العميقة.
1: باسم المرايا وانكسار وميضها باسمي يا صفيي ادخلو
0: والامثلة كثيرة، لكنني سأقف هنا وأنا مدرك أن لكل واحد منا عاشق للشعر أبيات يحبها، أبيات التقى بها ذات عمر فرافقته في رحلة الإبحار. نجا بها من جفاف الوقت فازهر قلبه وتعطرت بها روحه وظل الشعر رفيقه الدائم. كانت هذه الحلقه الثامنه عشر من بودكاست خط اصفر وما زلنا نمضي بالتوازي مع الفن والفكر والادب ويسعدنا ان تستمعوا لباقي الحلقات وتتابعونا وتتواصلوا معنا. لأن القصدة من الحلقات أن نصنع حلقة وصل مع كل المهتمين بالحراك الأدبي الفكري الشبابي وفي الختام هذه تحيات فريق العمل شيما الصبيحي في إدارة البودكاست ريان الغافري في التسويق والعلاقات أمن الكندي في التدقيق اللغوي وهيثم الحضرمي في الإخراج.